0: കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത് എച്ച് കഥയും കഥാകൃത്തും എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് സി വി ബാലകൃഷ്ണന്റെ സുഭദ്ര എന്ന കഥയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓരോ കാലത്തിൻ്റെയും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സദാചാര വ്യവസ്ഥകളാണ് എഴുത്തിലും പുനരുത്പാദിക്കപ്പെടുകയും ഉടച്ചു വാർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ജീവിത രീതികളെക്കുറിച്ചും ധാരാളം കഥകൾ രചിക്കാറുണ്ട് സി വി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ത്രീകഥകളിൽ ഒന്നാണ് സുഭദ്ര കഥ ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നു അഞ്ചു പേർ ചേർന്നൊരു യുവതിയെ നിരത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുകയും ഇരുട്ടിലൂടെ അതിവേഗത്തിൽ എങ്ങോട്ടോ ഓടിച്ചു ചെയ്തു ഓടിപ്പോകുന്ന കാറിൽ നിന്നുള്ള നിലവിടി ചില വഴിയാത്രക്കാർ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്റെ സൈക്കിളിൽ തള്ളിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്ന സുരേന്ദ്രൻ എന്ന പത്രലേഖനം അത് കേട്ടു കാറിൽ നിന്ന് ആരോ നിലവിളിച്ചു സുരേന്ദ്രൻ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് പറഞ്ഞു ഊവ് ഒരു സ്ത്രീ അപ്പോഴേക്കും കാർ വളരെ അകലെത്തിയിരുന്നു നിൽക്ക് സുരേന്ദ്രൻ ഒറ്റയടിക്ക് സൈക്കിൾ തിരിച്ച് അതിവേഗം പാഞ്ഞുകയറി കാർ പോയ വഴിയിലൂടെ ചവിട്ടി നീങ്ങി ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും വഴി പിരിയുന്നിടത്ത് അയാൾ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങി റോഡരികിലെ പെട്ടിക്കടക്കാരനോട് കാറിൻ്റെ വിവരം തിരക്കി നേരെ പോയി അയാൾ ഇടത്തോട്ട് കയച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും വിളക്കുകാലുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഇരുണ്ടൊടുങ്ങുന്ന വഴി എന്തേ ചോദിച്ചത് അതിനകത്തൊന്നും വലതും കേട്ടോ ഇല്ല ഒന്നും കേട്ടില്ല കണ്ടോ വലതും കണ്ടുമില്ല ഉള്ളിൽ വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാറിനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡും ആ ശരി പോട്ടെ കുഴപ്പമെന്തെങ്കിലോ അതിന് മറുപടി പറയാൻ നിൽക്കാതെ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി നരേന്ദ്രൻ വലത്തോട് തിരിഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു ഫൊർലോങ് ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ സാമാന്യം തിരക്കുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിന് മുന്നിലെത്തി കൗണ്ടറിലെ മധ്യവയസ്കനെ നരേന്ദ്രന് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം ഹലോ ഒരു കാര്യം അറിയാനാണ് തെക്കോട്ടുള്ള ട്രെയിൻ പോയോ ഓ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊക്കെയാണ് വിളിച്ചത് ഇല്ല അത് ഏഴ് മണിക്കൂർ വൈകും ഇപ്പോഴെങ്ങാനും വേറെ വല്ല ട്രെയിനും വന്നിരുന്നോ ഇല്ല താങ്ക് യു നരേന്ദ്രൻ ഫോൺ വെച്ച് എന്തോ ആലോചനയിലും ഒഴുകി പിന്നെയും ഫോൺ കാതിൽ ചേർത്ത് ധ്രുതിയിൽ ഡയൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ പത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി നരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എടുത്തു വെച്ചേ ആരോ ചിലർ ചേർന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി തോന്നുന്നു അതെ ഒരു സ്ത്രീയെ എൻ്റെ സംശയമാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാറിൽ നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളി കേട്ടു ആ അതെ ഒരു നിലവിളി അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരോ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ആ കാർ ഓവർ സ്പീഡിലായിരുന്നു ഇല്ലില്ല നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോ എന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ നാളെയോ പക്ഷെ അതുവരെ നരേന്ദ്രൻ തിരക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നു എന്താണ് ചെയ്യുകയെന്നറിയാതെ വ്യാകരചിത്തിനായി എൻ്റെ സൈക്കിൾ സീറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ കണ്ടു ഹോട്ടലിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മുറുക്കാൻ കഴിയുടെ പലകച്ചുവരിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ സംതൃപ്തമായ മുഖം അവൾ പറയുകയായിരുന്നു താരൻ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല കാരണം നരേന്ദ്രൻ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങാൻ ഉറച്ചു അയാളുടെ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്നിനി അതേക്കുറിച്ചൊന്നും ഓർക്കണ്ട നാളെ ആവട്ടെ അയാൾ സ്വയം പറഞ്ഞു നഴ്സിംഗ് ഹോമുകൾക്കും പാരൽ കോളേജുകൾക്കുമിടയിലൂടെ അയാളുടെ വാഹനം മുന്നോട്ട് പോയി ഗരാക്ഷുകൾ തുപ്പിയ എണ്ണയുടെയും കരിയുടെയും ഗന്ധത്തിലൂടെ ഒരു വിയർത്തദേഹവും അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സും കടന്നുപോയി പെട്ടെന്ന് ഭ്രാന്തി പിടിച്ചു വായുന്ന കാറിന് വഴിയൊഴിഞ്ഞ് ഒരു മരണവിപ്രാളത്തിൽ നരേന്ദ്രൻ സൈക്കിളിൽ ഇടത്തോട്ട് പിടിച്ചു ഓ നരേന്ദ്രൻ സൈക്കിളും താഴെ നാശം ഇരുട്ടിൽ നിവർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ പെറുപിറുത്തു അറിയാവുന്ന ശാപവാക്കുകളൊക്കെയും ഒരുവിട്ടുകൊണ്ട് കയ്യിലെ ചരൽ മണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ് തട്ടിക്കളഞ്ഞ് സൈക്കിളിന്റെ വളഞ്ഞുപോയ ഹാൻഡിൽ നേരെയാക്കി അയാൾ തന്റെ യാത്ര തുടർന്നു അപ്പോൾ സമയം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നത്താറുള്ള വണ്ടി കാത്ത് മുഷിഞ്ഞ യാത്രക്കാരും യാത്രയുടെ ആഹ്ലാദം അറിയിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഡ്രൈവർമാർ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതാനും വാഹനങ്ങളും നരേന്ദ്രന്റെ വഴിയിൽ നിന്നു വെറുതെ ഒന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി വിവരം തിരക്കിയാലെന്തെന്ന് അയാൾ ആലോചിച്ചു സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ അടുത്ത പരിചയക്കാരാണ് മുറിയിലേക്ക് സംശയിക്കാതെ കാര്യമല്ല ഒഴിഞ്ഞുകണ്ട ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച് നരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു വൈകുന്നേരത്തെ വണ്ടി വൈകാൻ എന്താ കാരണമെന്ന് വണ്ടികൾ വൈകുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും വേണ്ടതില്ലെന്ന് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററും പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ ഫോൺ മുഴങ്ങി റോങ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ അത് താഴെ വെച്ചു നരേന്ദ്രൻ പിന്നെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു സ്റ്റേഷനിലെങ്ങാനും ഒറ്റയ്ക്കൊരു സ്ത്രീയെ അന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന് ശേഷം കണ്ടിരുന്നുവോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു തന്റെ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തത പോരെന്ന് നരേന്ദ്രൻ തോന്നി സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ നിഗൂഢമായൊരു ചിരിയോടെ ചാഞ്ഞിരുന്നു നരേന്ദ്രൻ അക്ഷമനായി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നും വീണ്ടും ചോദിച്ചു സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ സിഗരറ്റ് കത്തിച്ച് നരേന്ദ്രന്റെ ഔത്സ്യത്തിന്റെ കാരണം ആരാഞ്ഞു അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു എങ്കി പറയാം കേട്ടോളൂ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഒരു പെണ്ണ് വളരെ നേരം ട്രെയിൻ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൾ വളരെ ഡിസ്റ്റേർബ് ആണെന്ന് തോന്നി അതാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്നിട്ട് നേരം ഇരുട്ടിയപ്പോൾ യാത്ര വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നതുപോലെ അവൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി ആളുടെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുലീന ഭാവമൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതു തൊഴില് തൊഴിലാ അവളെ കണ്ട ഇനി തിരിച്ചറിയോ നിശ്ചയമായി നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണോ ഊവെന്നേ ആരും ഒന്ന് നോക്കിപ്പോ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തൊരു വിചിത്രമായ നിഗമാനങ്ങൾ നരേന്ദ്രന് മടുപ്പ് തോന്നി പോവുകയാണോ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു ആ ആൽപ്പം തിരക്കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ സൈക്കിള് കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ചൂടുപൊങ്ങൽ തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ചുവരിൽ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു നരേന്ദ്രൻ പരിഭ്രാന്തനായി അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ചിലരോട് ചോദിച്ചു കണ്ടില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരുവൻ അതിൽ കയറാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഡ്രൈവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അത്ര അസാധാരണമായൊന്നും അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടുമില്ല സൈക്കിൾ മോഷണം പോയതായി നരേന്ദ്രനെ തീർച്ചയായി പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യം നേരിട്ട പലവരും അത് എടുത്തു കാണുമെന്നും അടുത്ത നിമിഷം വിനീതമായൊരു ക്ഷമാപണത്തോടെ തിരിച്ചെത്തിക്കുമെന്നും ആശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അത് ഫലപ്രദമായില്ല സൈക്കിൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടെടുക്കുക നിസ്സഹായനായി നിന്ന് അയാൾ ചിന്തിച്ചു ഡ്രൈവറോട് വളരെ ദയനീയമായി ചോദിച്ചു കള്ളനെക്കുറിച്ച് സഹായകരമായ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരാനുണ്ടാവുമോ എന്ന് ഡ്രൈവർ അയാളുടെ മുഖത്ത് മിഴിച്ചു നോക്കി നരേന്ദ്രൻ ഹതാശനായി താമസസ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നു സൈക്കിൾ കാണാതായ വിവരം വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് സമർത്ഥമായി മറച്ചു പിടിച്ചു ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നഗരത്തിൽ തസ്കരശല്യം പെരുകി വരുന്നുവെന്നറിയിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഉറക്കത്തിൽ കടനെ സ്വപ്നം കണ്ടു സൈക്കിൾ ചവിട്ടി അന്തസ്സിലങ്ങനെ പോവുകയായിരുന്നു മുഖം കണ്ടുമില്ല രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് നരേന്ദ്രൻ തിരക്കിട്ടിറങ്ങി അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ബൈക്കിൽ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ബസ്സിനു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പും തുടർന്നുള്ള മടുപ്പിക്കുന്ന യാത്രയും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ബൈക്കിൽ നിന്നിറങ്ങി പ്രധാന തെരുവിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കൈ ചുമലിൽ വന്നു വേണം അത് ജയപാലൻ എന്ന സുഹൃത്തിന്റെ കൈയായിരുന്നു ജയപാലൻ ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാവുമല്ലോ എന്ന് കുശലം പറഞ്ഞു ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടത് ആ സമയത്തല്ലെന്നും ഞാൻ ലീവാണെന്നും ജയപാലൻ പറഞ്ഞു എന്തു പറ്റിയെന്ന് നരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു നല്ല സുഖം തോന്നില്ല സുഖമില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് എന്തോ അസ്വസ്ഥ തോന്നുന്നു ജയപാലൻ പറഞ്ഞു കയ്യിലെന്താ അൽപ്പം ജീൻ അൽപ്പം ജിൻ രാവിലെ അസ്വസ്ഥ തോന്നിയത് കാരണം ലീവ് എടുത്തു ജിൻ വാങ്ങി മടങ്ങിപ്പോകയാണ് ജയപാലൻ ദി ടേറിബിൾ നരേന്ദ്രൻ മനസ്സിലോർത്തു മറ്റു എൻഗേജ്മെന്റുകളും ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ ഊണ് കാലമാവുമ്പോഴേക്കും എത്തിച്ചേരാം ജയപാലന്റെ പ്രതികരണത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലക്ഷ്യമായി നടന്നു സമയം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് സൈക്കിൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ പറ്റി പരാതി തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു രാത്രിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു തണുത്ത സോഡ കഴിച്ചു സമയം പതിനൊന്ന് അൻപത് നല്ല വെയിലുണ്ട് ജയപാലന്റെ ക്ഷണം ഓർമ്മയിരുത്ത് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ചു ജയപാലൻ ജെന്നടിച്ച് വെളിവില്ലാതെ ഇരിക്കാവുമോ എന്ന ആശങ്കയും അപ്പോൾ തന്നെ തോന്നി ഏതായാലും മറ്റു ജോലികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് അവന്റെ ഭാര്യ നല്ലൊരു പാചകക്കാരിയുമാണ് അവനിന്ന് ലീവായതുകൊണ്ട് നല്ല പുഴ മത്സ്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാണും അങ്ങോട്ട് പോവുക തന്നെ കടുമാങ്ങിയും മെഴുക്കുപരട്ടയും വറുത്ത മീനും കാളനും വിളിക്കുന്നു സമയം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗേറ്റിനടുത്ത് കുറച്ചെണ്ണി നിന്നു ഗേറ്റ് ചുട്ടുപൊള്ളുകയായിരുന്നു ഗേറ്റ് മാത്രമല്ല ലോകമാകെ നരേന്ദ്രൻ ജയപാലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുറിയിലേക്ക് പോയി വന്നെത്തിയത് നരേന്ദ്രനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജയപാലൻ പിന്നെയും കണ്ണടച്ചു കിടന്നു ജയപാലാ ഉം എഴുന്നേക്ക് ഉം ജനൽക്കാട്ടിനു വെളിയിൽ വെയിൽ ആളിക്കൊണ്ടിരുന്നു ജിൻ തീർന്നിരുന്നു മുറിയിൽ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വീക്കിലിയുടെയും ലക്കങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു നരേന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ജയപാലിനെ വിളിച്ചു നീ തനിച്ചാണോ ഇവിടെ മ്മ് സുഭദ്ര അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വിശേഷിച്ച് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ കേക്ക് അവൾ എഴുതി വെച്ച കുറിപ്പാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എനിക്കിനി ഒരു നിമിഷം പോലും ഇവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ വയ്യ ആവുന്നത്ര സഹിച്ചു വിധിയാണെന്നും മറ്റും സമാധാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇനിയും വയ്യ വൈകുന്നേരത്തെ ട്രെയിനിന് ഞാൻ പോകുന്നു സുഭദ്ര സുഭദ്രയെ വീട് വിട്ടുറങ്ങാനുണ്ടായ കാരണമെന്താ ജയപാലിനത് കേൾക്കത്ത മട്ടലിൽ ഒരു സിഗരറ്റിനെ തീപിടിപ്പിച്ചു എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെ ചൊല്ലി അവർ തമ്മിൽ വഴക്കടിച്ചുവോയെന്ന് ജയബാലൻ സുഭദ്രയോട് പെരുമാറിപ്പോന്നത് ശരിയായ വിധത്തിലായിരുന്നുവോ എന്ന് അതിനും ജയപാലൻ മറുപടി പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവനൊരു പെറുപൊട്ടാണെന്ന വസ്തുത തനിക്കറിയാമെന്ന് നരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ജയപാലൻ നിസ്സംഗനായി കേട്ടിരുന്നു താൻ ഇന്ന് തന്നെ പോയി അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരും നോ നോ അത്ര ചീപ്പാവുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല കുറേ നാളെ അവൾ അവൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയട്ടെ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് വരുമോ എന്ന് നോക്കാം ഹാ അതുവരെ എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ സൗകര്യം പോലെ ജീവിക്കാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ആദ്യം പിടിക്കാതെ ജയപാലൻ നീ അവളുടെ ഭാഗം ചേർന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റ് നിന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നുവല്ലോ ഒരു പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരുന്നിരിക്കാം ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ സങ്കല്പം തെറ്റാവാം ആണെന്ന് തന്നെ പറയൂ ഒരു വാദത്തിന് അത് സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ അവൾക്ക് കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെന്ന ഭാവത്തിലാണല്ലോ അവൾ പോയിട്ടുള്ളത് ശിക്ഷ വേണ്ടുവോളുമായെന്ന് അവൾക്കും തോന്നണ്ടേ ആ അതിനൽപസമയം വേണ്ടിവരും എപ്പോഴാണ് പോയത് ഇന്നലെ നരേന്ദ്രൻ അത് കേട്ടു വിളറി പക്ഷെ ജയപാലൻ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് വേണമെങ്കിലേ അവളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നു നാലു മണിക്കുള്ള ട്രെയിൻ രാത്രി പതിനായപ്പോഴാണ് വന്നത് ഏതോ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റിയിരുന്നല്ലോ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാവും വണ്ടി ഇത്രയും ലേറ്റാണെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞത് പൂർഗൾ വണ്ടി വരുവോണം വെയ്റ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്നിരിക്കണം ആ പിണങ്ങിപ്പോക്കനെ അവൾ വേറൊരു ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അവളും ബസ്സിന് പോയിരിക്കും ഇല്ലില്ല മൂന്ന് മണിക്കൂർ ബസ് യാത്ര അവൾക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല ഈ കുറിപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നോ വണ്ടി ലേറ്റാണെന്ന് ഊവ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാൻ നിന്റെ ദുരഭിമാനം നിന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല ദുരഭിമാനം അതൊരു ശരിയായ വാക്കല്ല അതെന്തായാലും നീ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വാശി തോന്നി നരേന്ദ്രന് നെഞ്ചിട്ടുണ്ടിൽ ആരോ നിലവിളിക്കുന്നതായി തോന്നി ഓഹ് നരേന്ദ്രൻ അത്യധികമായി ചിരാക്ഷോഭത്തിൽ സ്വന്തം നെറ്റിയിൽ ഇടിച്ചു സമയം എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വാച്ചിൽ നിന്ന് കരച്ചിൽ പോലൊരു ശബ്ദം കേട്ടു നരേന്ദ്രൻ വിടഞ്ഞെണീറ്റു ഡീപ്പോയിലെ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ണു പൊതിഞ്ഞു ഇത് വേണം നരേന്ദ്രൻ ഒരു വെമ്പലോടെ അത് കയ്യിലെടുത്തു പക്ഷെ അപ്പോഴും മനസ്സ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ അത് സുഭദ്രയാകരുതേ അത് സുഭദ്രയാകരുതേ അത് സുഭദ്രയാകരുതേ ജയപാലൻ കണ്ണു തുറന്നു നീ ഇറങ്ങുകയാണോ അതെ ഞാനും വരുന്നു സുഭദ്രയെ അന്വേഷിക്കാനാണോ അല്ല ഒരാഫുകൂടി വാങ്ങണം എന്നാലേ ശരിയാവും കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു സി വി ബാലകൃഷ്ണന്റെ എഴുത്തിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ എഴുത്തുകാരനാണ് സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ മനുഷ്യജീവിതങ്ങളിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലുകയും അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൈകടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രമേയങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവാണ് ഈ കഥയിലും കാണുന്നത് തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത്ത് എച്ച് കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി